0: Zatem ktoś, kto ma otwarte serce, ktoś, kto kieruje się w wychowaniu sercem, to mógł te rzeczy robić dobrze. O co chodzi? Po pierwsze, zawsze mówię o tym i wszyscy o tym wiemy, że nie ma sensu krzyczeć na dzieci.
1: Żyjmy coraz lepiej po raz 872. To tak nam mówią nasi słuchacze.
0: Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka i mamy nadzieję, że nowe głosy dołączą do tych, że warto nas słuchać. Dzień dobry, z tej strony Iwona Majewska-Piłka. Słuchajcie kochani podcastu Żyjmy coraz Lepiej. A dziś zapraszam do słuchania przede wszystkim opiekunów dzieci, rodziców, dziadków i tak i tak dalej. Kochani, proszę bardzo, jeśli nie subskrybujecie jeszcze kanału na YouTube Żyjmy Coraz Lepiej, zróbcie to. Zrób to proszę w tej chwili, albo polub go gdzieś, czy zasubskrybuj gdzieś, tam, gdzie słuchasz ewentualnie tylko podcastu, tylko głosu I bardzo proszę, jeśli podoba Ci się to, co robimy, jeżeli podoba Ci się będzie audycja, jeśli uznasz, że jest ona choć odrobinę przydatna, no daj znać, postaw kciuk, który świadczy o tym, że to lubisz. Oczywiście zawsze, zawsze jestem bardzo wdzięczna, jesteśmy wdzięczni za komentarze, bo one pozwalają nam lepiej robić to, co robimy, a poza tym dają nam nagrodę, dają nam radość. A zatem dzisiejsza audycja jest bardzo konkretna i chcę wierzyć, że dziś, w dzisiejszych czasach, dużo osób już to wie. Nie zaszkodzi jednak czasami, nawet kiedy się wie, coś usłyszeć. Mówię w dzisiejszych czasach, bo na pewno zarówno wtedy, kiedy ja byłam dzieckiem, jak i wtedy, kiedy ja miałam małe dziecko, a konkretnie Magdę, moją starszą córkę, Tak wszyscy o tym nie wiedzieli. Pewno były osoby, które robiły to, o czym dzisiaj chcę powiedzieć, ale to były osoby wyjątkowo empatyczne, osoby, które kierowały się bardzo mocno sercem w swoich relacjach z dziećmi. Pamiętajmy, sercem. Ja... Podkreślam to bardzo mocno, serce nie jest źródłem emocji, źródłem emocji jest mózg, jest ciało, serce jest portalem miłości. Zatem ktoś, kto ma otwarte serce, ktoś, kto kieruje się w wychowaniu sercem, to mógł te rzeczy robić dobrze. O co chodzi? Po pierwsze, zawsze mówię o tym i wszyscy o tym wiemy, że nie ma sensu krzyczeć na dzieci. Nie ma sensu krzyczeć na te dzieci, to nie jest dobre, kiedy się na nie krzyczy. Z wielu powodów. No, po pierwsze dlatego, że to jest zastraszające, że to jest coś, co powoduje u dzieci w tym momencie niedobre emocje. One mogą się bać, mogą, czyli wywołuje to gdzieś, gdzieś stres mogą się nawet lękać potem, ewentualnie w przyszłości podobnych e, sytuacji. Um, poza tym i z tym z tym, z tym uczuciem no, je, rodzi się, łączy się stres. No, a stres to oczywiście ma cały szereg konsekwencji biochemicznych dla organizmu. Czyli jeśli to dziecko krzyczy się często, jeśli ten krzyk jest jakimś takim częstym elementem wychowania, to to dziecko może być w stanie stresu, w w stanie dystresu, w stanie stanie permanentnego stresu, co kochani rodzice osłabia na przykład system immunologiczny. Zatem krzycząc krzycząc na dzieci przyczyniamy się tak naprawdę do gorszego stanu zdrowia tych dzieci. Wiem, że robiono takie badania, że właśnie dzieci, które były traktowane w taki sposób no zastraszający, w sposób, w którym się krzyczało na nie często, no bo naś miały statystycznie istotnie, istotną statystycznie większą liczbę chorób, większy cza, czas absencji przedszko, w przedszkolu czy, czy w, w szkole. Zatem to jest pierwszy bardzo istotny punkt. Drugi bardzo istotny punkt to jest ten, że czasie, to nawet nie wiem, który jest pierwszy, tu nie chodzi o chronologię, że kiedy krzyczymy na dzieci, niszczymy swoje relacje z tymi dziećmi, łamiemy te relacje, relacje z takich otwartych, ciepłych, pełnych miłości, które przekładają się na poczucie bezpieczeństwa dziecka, ale też na więź, która potem procentuje jakby również w dorosłym życiu, to przez te krzyki, przez te hałasy powoduje, że tej, ta ta więź się nie tworzy. To się więź oczywiście zawsze jest i może być nawet więź na zasadzie no, o, o ofiary i osoby, która krzywdzi i wtedy też ta więź jest. Poza tym, kochani rodzice i opiekunowie, warto pamiętać, że tak naprawdę te dzieci bardziej kochają nas niż my. Dzieci dzieci są bardzo wybaczające i ta więź tak czy inaczej będzie, ale ona będzie zupełnie inna. Ona nie będzie oparta na otwartości, na wdzięczności, nie będzie oparta na sercu. Bardzo często jest to właśnie taka więź oparta na zwierzęcym instynkcie, a to chyba nie jest to, o co nam chodzi. I trzeci wreszcie element, który jest bardzo silnie związany też z tym krzyczeniem na dzieci, to to, że to tak naprawdę niewiele daje. No bo jeśli ktoś krzyczy, to oczywiście rzadko kto powie, że wyrzuca z siebie swoją frustrację na życie, na temat własnego życia, na temat na przykład własnej pracy, czy związku, czy w ogóle nieudanego życia bo bardzo często tak jest, w moim wypadku tak było, moje krzyki na dzieci w zdecydowanej części były wykrzykiwaniem po prostu mojej frustracji dotyczącej mnie i moich relacji ze światem i z życiem w ogóle, a nie tego, co zrobiły te dzieci. To, to zazwyczaj był tylko pretekst tak naprawdę do tego, żeby krzyczeć. A zatem wtedy, kiedy krzyczymy, to Często robimy to właśnie dlatego, ale też często jest ten pretekst, ten powód jest naprawdę istotny. Jest taki, że chcielibyśmy, aby dzieci coś rozumiały, aby inaczej się zachowywały. On nie rozumie inaczej, jak do niego nie, krzyk- jak nie krzyknę. Tak, to prawda. W momencie, kiedy się krzyczy często, to potem no, trzeba się przez jakiś czas przestawiać na ten system, że tłumaczymy dzieciom pewne rzeczy, że mówimy pewnym, pewne rzeczy yy, spokojnie, to co chcemy, żeby do nich dotarło, bo faktycznie nie będą jakby reagowały Czy one zrozumieją to, kiedy krzyczymy? Nie sądzę, dlatego że kiedy się krzyczy to, umówmy się, i argumentacji tam często nie ma, a jeśli jest to nie taka, aby trafiała, jest tam raczej więcej nazw tej osoby, do której się krzyczy, przyzywania zwykłego ostraszenia, różnych pytań retorycznych, na które tak naprawdę nie ma odpowiedzi, albo ktoś, taki rodzic odpowiada sobie wręcz sam. Czyli ten krzyk tak naprawdę niczego nie tłumaczy. On służy tylko i wyłącznie chwilowemu wyjęciu z siebie napięcia osoby krzyczącej. Chwilowemu, dlatego że krzyk powoduje, że w konsekwencji ta negatywna emocja i tak do nas wraca, a często jeszcze jest dodatkowa, polegająca na wyrzutach sumienia. Zatem w ten sposób dziecko tego y, niczego nie zrozumie, choć może oczywiście ze zastraszenia robić inaczej, no ale czy chcemy, żeby nasze dzieci działały z zastraszenia. Dodatkowo, kiedy się krzyczy, zwłaszcza u dzieci, które są wrażliwsze, powoduje się to, że one nawet gdyby chciały to nie zrozumieją tego, co do nich mówimy. Zastraszone po prostu tracą kontakt z naszym słowem. One się w tym momencie najnormalniej w świecie boją i jakby nie są zdolne do do myślenia, do analizowania, do robienia sobie jakiejś obietnicy, innego zachowania, innego postępowania. Po prostu to ucieka to często do nich nie trafia. Czasem nie trafia tak dalece, że tego po prostu nie słyszą. Ich system obronny, można powiedzieć, tutaj już taki czysto mózgowy, działa w taki sposób, że najnormalniej to wszystko, co się dzieje, zlewa się gdzieś. Jest jeden wielki strach, jeden wielki, silny, niedobry rodzic i nie ma tak naprawdę zrozumienia w tym momencie. Można powiedzieć, że to jest taki system obronny. Przy okazji chcę powiedzieć, że jeśli dziecko często choruje na uszy, na uszy, jeżeli ma często chore uszy, jeżeli często skarży się na ból ucha, bardzo proszę, kochani rodzice, popatrzcie na to, jak wy wychowujecie dzieci, sprawdźcie, co się dzieje w tej instytucji wychowawczej, do której chodzi, w której uczęszcza, czy nie ma za dużo krzyku? Bywa, że właśnie dzieci, które mają z tym często do czynienia, no, chorują na uszy. To jest jakiś rodzaj energii, która tam działa. Nie da się tego w tym momencie tak szybko wytłumaczyć, ale ta energia, która gdzieś zostaje, gdzie te dzieci się bronią, no, zamienia się potem w ból ucha. I muszę powiedzieć, że sama byłam dzieckiem, w którym, w którym domu, które, gdzie w domu było bardzo, bardzo dużo krzyku i hałasu. Moja mama nawet jak mówiła, babcia nie, ale moja mama nawet jak mówiła normalnie, że tak powiem, to też było to bardzo głośno, była taką głośną kobietą, ale krzyku było bardzo dużo i na mnie, i nie tylko na mnie, w ogóle generalnie rzecz biorąc. I tak... Chorobą mojego dzieciństwa, tak długo jak pamiętam, były uszy. Dziś również uszy pobolewają mnie czasami, zwłaszcza wtedy, kiedy mam do czynienia z czymś, no, co, czego nie chcę słuchać, co, co nie jest dla mnie jakąś specjalną, specjalnie cedną cennymi jakimiś informacjami czy w ogóle sytuacjami, więc tak, bo mnie, mnie uszy i natomiast w dzieciństwie bolały mnie bardzo często. A zatem zwróćcie kochani uwagę na coś takiego również i pamiętajcie, że ten krzykliwy komunikat tak naprawdę nie dociera. To jest jedno, co chcę powiedzieć w ramach takiego właśnie mówienia o tym, jak mówić do dzieci, w jaki sposób je dyscyplinować, jak mówić, żeby one nas słuchały w tym konkretnym wypadku. Ale druga rzecz, jakiej chcę powiedzieć, to komunikat, przekaz i w ogóle relacja pomiędzy dzieckiem a człowiekiem dorosłym również przerywa się wtedy, kiedy stoimy nad tym dzieckiem, kiedy ono takie małe sobie siedzi albo gdzieś na podłodze, czy nawet na ławce, albo stoi, a my tutaj wykrzykujemy różne rzeczy. Nawet jeśli nie wykrzykujemy, nawet jeżeli mówimy to Spokojnie, to, to nie trafia do niego tak, jakby trafiało, gdybyśmy zeszli do jego poziomu fizycznie. To znaczy, gdybyśmy przyklękli, czy przykucnęli przy ławce, czy krzesełku, na którym siedzi. Mówię tutaj o osobach, które gdzieś pracują w jakiejś klasie, w szkole, czy w przedszkolu. Czy żebyśmy ustały no jeśli dziecko jest na podłodze. Można dziecko wziąć na kolana, to pewnie bardziej dotyczy rodziców, bo dzisiaj z tymi różnego rodzaju nakazami, obawami co do traktowania dzieci przez dorosłych, no może to nie jest już takie powszechne, no ale... Rodzic może wziąć dziecko na kolana po to, żeby mu wytłumaczyć. Takie zniżenie się do dziecka, taka, takie wzięcie go na kolana z jednej strony, no może zamienić emocje, jakie są w nas, może spowodować, że nie będzie w nas tyle złości, że nie będzie w nas tyle energii, ta bliskość dziecięcego serduszka, które zwykle jeszcze ma w sobie miłość, jest jeszcze portalem miłości, powoduje, że łatwiej nam się rozmawia spokojnie, że mamy więcej no jakby siłę i takiego pozytywnego podejścia do tego, żeby wyjaśnić o co chodzi i w konsekwencji, żeby budować więź z tym dzieckiem, bo ona się wtedy buduje. W ogóle, generalnie rzecz biorąc, jeżeli rozmawiamy z dziećmi, zniszmy się wszędzie tam, gdzie to jest możliwe. Oczywiście są takie sytuacje jak, nie wiem, w autobusie, kiedy jedziemy i trzymamy dziecko i sami trzymamy się gdzieś pasa czy jakiegoś słupka w autobusie, żeby się nie przewrócić. Oczywiście są takie sytuacje, że tego nie można zrobić, są sytuacje, w których szybciutko idziemy, i spieszymy się, choć tutaj też czasem warto jest nawet zatrzymać się na chwilę po to, żeby zadziało się coś, co w konsekwencji będzie lepsze i dla dziecka i dla naszych relacji. No ale mówię o tych wszystkich sytuacjach, kiedy to jest możliwe. Na pewno każdy zwrócił uwagę i wtedy to nie było takie częste, bo dziś dzieje się to często. Nie wiem, czy ludzie to część wiedzą, czy właśnie ze sprawą Dajany. Myślę tu o Dajanie, o księżnej W w Wielkiej Brytanii wszyscy wszyscy znają Dajanę, która zawsze schylała się do dzieci, kiedy z nimi rozmawiała, zawsze kucała, a przynajmniej pochylała się tak bardzo, żeby gdzieś być bliżej tej twarzy. To kucnięcie jest lepsze, bo jest e, wtedy jakby takie dwa równoległe, e, są e, no, w równoległe linii i bardziej możemy być w kontakcie wzrokowym z tymi dziećmi niż wtedy, kiedy się pochylamy. Jest to trochę sztuczne, ale już lepiej się pochylić niż e, tak właśnie stać wysoko, tylko podając rękę, odbierając kwiatki czy cokolwiek mówiąc. Wtedy dziecko się czuje lepiej, wtedy my się czujemy lepiej i wtedy rzeczywiście łączy się, łączą się dwa serca, łączą się dwie osoby następuje taka prawdziwa więź. A zatem, kochani rodzice, mam nadzieję, że od dziś te osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, te osoby, które jeszcze tak bardzo no nie pamiętają o tych takich fizycznych, ale bardzo silnie związanych z psychiką i dzieci, i naszą własną elementach, no włączą to ten element do repertuaru swoich zachowań, a zachowanie jak krzyki i tak dalej no wyłączą. Dziękuję i raz jeszcze proszę lajkujcie, że tak powiem sloganowo i subskrybujcie nasz kanał. Do usłyszenia.